0: Saudações, amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast. Estamos começando mais um programa e dessa vez diretamente aqui da chuvosa Santo André. Eu, Fábio, teu host. Aquele que está com problemas seríssimos porque a conexão aqui é movida a lenha. E do outro lado, aquele que usa a internet a carvão mineral, porque afinal de contas é mais ecológico, o senhor César. E aí? Pô, como assim aí, meu? É... Cada, cada dia que passa você está se tornando um homem de menos palavras tá se tornando que nem o personagem lá do Vidas Secas que reduz daqui
1: a pouco a grunhidos a ah, a gente não tem criatividade para fazer bordão
0: ah isso é verdade na verdade criatividade é o que falta não só no groundcast mas
1: falta para todo mundo
0: hoje inclusive no dia da gravação é véspera do enem e você viu que mantiveram aquele voto legal para caramba de não poder zerar se você for contra os direitos humanos na redação
1: não cheguei a ver, mas eu acho que tá sobrando criatividade, sim, porque, tá até falando em direitos humanos, tem uma, uma ministra aí dos direitos humanos que ganha 30 mil por mês e que acha que ganhar só 30 mil por mês é fazer trabalho escravo.
0: Pois é, se ganhando 30 mil por mês ela acha que é trabalho escravo, eu não quero nem imaginar o que ela faria ganhando o que eu ganho, que é bem
1: menos do que isso. Não, pra ela eu só digo o seguinte, é, pede pra sair se ela acha que, que ela tá trabalhando de graça aí, se ela acha que ganhar 30 mil por mês é pouco é pode tipo, passar é aí, né? meu.
0: Exatamente, dá a vaga pra quem quer trabalhar, pra quem quer produzir, pra quem quer ser fiel ao seu país
1: não, porque quem quer trabalhar não, não vira político nem ministro é, isso é verdade, isso eu, isso eu concordo contigo
0: feliz ou infelizmente, quem quer trabalhar não vai para nenhum campo da política, vai para qualquer outro lugar menos política, é voltando aqui, cara bicho, assim, aconteceu eu acho que faz uns dias não sei exatamente quantos dias que resolveram que os direitos humanos não podia mais zerar porque era desproporcional veja só o cara zerar porque não cumpriu requisitos de direitos humanos. Aí eu fico pensando comigo, quem é o cidadão ou a cidadã que acha ok um cara dizer que tá ok você sentar e descer o pipoco nos pobres que isso resolve o problema de criminalidade?
1: Bolsonaro. É, não,
0: só pode só pode, porque cara, não me entra na cabeça um país onde direitos humanos
1: é visto como algo ruim. Mas sinceramente eu acho que nem dá pra reclamar muito disso porque uma pessoa que faz algo desse tipo ela já vai ela já incute tanto, já entra em tantos erros, assim, tantas tantas falhas cognitivas que zerar ela por ela falar mal dos direitos humanos é tipo chover molhado entendeu? Ela já vai ter zerado é isso, é verdade. Vai, já vai ter uma nota ínfima, entendeu? Entre zero e dois pela pessoa colocar o nome, deixa a pessoa ganhar dois por colocar o nome, pelo menos.
0: É o tipo de coisa que, que não me desce sabe? E eu acho que qualquer pessoa minimamente educada não deixaria esse tipo de bobagem passar. Mas eu não entendo, de verdade eu quero entender muito. Quando que direitos humanos passou a ser coisa de esquerdista?
1: É, na verdade, a gente tem que lembrar também que isso aí foi uma decisão judicial, né? E a gente tem que lembrar que claro, não só no Brasil, vários outros países, o sistema judicial ele é similar, né? a gente coloca decisões que às vezes é, envolvem milhões de pessoas, não, isso é verdade, que, isso é verdade. Ou que, ou não, quer falar, ah, mas o cara é magistrado, não sei o que. Magistrado, simplesmente, ele foi lá, fez um curso de cinco anos lá de direito, passou no concurso e virou magistrado. Ele não é nenhum, nenhum bastião do saber. Tanto que tem decisões judiciais uh, bizonhas sendo distribuídas por aí a rodo. Vou, não vou, vou lembrar só aquela menina que foi estuprada por, sei lá, 40 presos, dentro de um presídio masculino No Pará, ela tava lá Porque uma juíza deixou que ela ficasse lá então, Só queria lembrar disso
0: não, é verdade. E aí se a gente questiona, vem sempre os legalistas falando, ah, mas ele tá dentro da lei. Pau no teu cu que tá dentro da lei. Isso não quer dizer que é, esteja é,
1: correto. É, é, é que aquele negócio, né, existem vários princípios que regem o, o serviço público. O magistrado quer queira quer não, ele é um servidor público. A, até porque ele, ele representa um dos braços do Estado. Então ele tem que seguir alguns preceitos entre ele o, o preceito da moralidade, ele não pode por mais que às vezes ele tenha uma atitude assim que possa assim, parecer legal, ela tem que ter algum embasamento, ele não pode fazer uma tirar a decisão do cu e, e dane-se só porque em tese não fere nenhum
0: é, isso é verdade, isso é verdade, eu concordo plenamente contigo mas já que falamos de justiça, vamos para o tema do programa de hoje que são bandas subestimadas, Ou seja, aquelas bandas injustiçadíssimas para caralho Porque, afinal de contas, a gente sabe que na história do rock Na história do heavy metal Nós temos muitas bandas boas E aqui esse programa é excepcionalmente formado por bandas muito legais Que mereciam um lugar ao sol Inclusive bandas muito influentes Então, produção, fecha o bloco Que nós vamos começar o programa Bandas Subestimadas 1 um, Que ele foi gravado Há muito tempo Foi gravado em 2015 Cara, faz dois anos E alguns meses que nós gravamos Esse programa sobre bandas injustiçadas Pra você ver como faz tempo, né?
1: Uma grande injustiça
0: É e pior não é isso, o pior é que a gente tinha o projeto de fazer outros programas de bandas justiçadas mas por algum motivo cabalístico, a gente nunca deu cabo de gravar esses programas o de bandas subestimadas, até teve um segundo e esse não teve uma segunda edição que eu acho, assim, lamentável pois é. e só pra gente, então citar, fazer uma remissão, naquele programa do meu 37, nós citamos o Sin Lizzy o Sabotage o Circuit Circle, o Nevermore o Dr. Sim, como bandas extremamente injustiçadas. Inclusive, dessas bandas, eu acho que só o Thin Lizzy que continua.
1: Como assim só continua?
0: Porque não tem mais o Sabatage, há é um bom tempo. O Circle do Circle parece... Não, Thin Lizzy
1: no... não tem... Thin Lizzy acabou faz tempo. O Flyknock tinha... morreu, inclusive. Não, Thin Lizzy continua. Fizeram o show aqui.
0: Mas é um, como diz um amigo meu, é um cover de luxo agora.
1: É um catadão lá, porque Gary Moore já foi pro saco.
0: Não, sim, sim, sim. Isso eu sei, mas o Thin Lizzy continua fazendo show, mas é uma uma banda pra, pra velho. O que mostra que todas essas grandes bandas aqui, elas continuaram injustiçadas no ponto de acabar. O Dr. Sim acabou numa choradeira de dar desgosto porque afinal de contas o... Quem que era o nome do... Quem que era o guitarrista que tava lá, inclusive, que reclamou muito? Foi o Ardanui Nui, que tava reclamando que era muito difícil fazer rock no Brasil, aquela coisa toda. Mas eu despedi dele fazer umas bobagens incluindo propaganda com o... Qual que era aquele cara? mas Acho que o Luan Santana, né? Que ia mudar
1: pra ele. Luan Santana. Né? Ah, sei lá, cara. Fazer propaganda paciência, né, tipo faz parte da dinheiro, né e como ele disse que fazer rock no Brasil é muito ruim, então sei lá, a propaganda em si eu achei besta, tipo, negócio se fazer esse negócio, tipo, pra fazer essas coisas virais e tal, mas de resto não vejo problema não dele fazer
0: não, eu também não vejo inclusive foi genial a propaganda de verdade ela foi genial, ela foi tão bosta que ela foi genial porque todo mundo falou dela,
1: é, foi o plano foi fazer algo viral, e realmente nesse ponto deu certo
0: e deu, e deu muito certo mesmo, e aí começando então as bandas injustiçadas deste ano de 2017, acho que o próximo só em 2019 se continuarmos no mesmo ritmo, vamos começar com o Green Reaper, o Green Reaper é uma banda antiga para caramba e acredite, é uma banda que ainda está fazendo show, por incrível que pareça, é uma banda de 1969 lá de Dry Twitch lá da Inglaterra fundada pelo Nick Boycott, que ele mesmo não tá mais na banda. Nick Boycott, ele é esse. Boycott é outra coisa. Ele mesmo, que é o fundador, não tá mais na banda.
1: É normal. E
0: o... Por que que assim o grupo aqui, o do Green Reaper, é super injustiçado? Eu não sei se você, César vai lembrar do clipe do Fear No Evil na MTV. Eu achava aquela música genial e o clipe
1: tosquíssimo. Você lembra? Não lembro. Eu posso citar um motivo por que que ela é injustiçada? Pode, fica à vontade. Só. Tipo, fui fazer uma busca aqui pra pegar umas informações no velho Google. Primeira, primeira resposta que aparece aqui, claro, aparece Green Reaper, morte, tá, blá blá blá, o conceito de morte. O, a segunda coisa que aparece aqui em links, aparece Green Reaper, Tibia Wiki.
0: É pra você ver como que o Green Reaper perdeu a importância. Uma thread de tibia aparece na frente dele.
1: Verdade, aí logo depois vem a, a, a o artigo sobre a banda.
0: é E o que, sabe o que me deixa mais chateado? Porque o Green Reaper é uma das primeiras bandas lá da New Wave of British have metal, junto com o Saxon, junto com a Iron Maiden, junto com o Judas Priest, junto com o
1: Motorhead. E uma banda tão boa não, quanto. Não, Motorhead. Ela vem da na, na Entre safra. Ela vem um pouco antes do. Do New Wave e um pouco depois de bandas como Led Zeppelin, de Purple e afins.
0: É, mas na verdade o Judas também. Se você for colocar isso daí, o Judas entra com banda do New Wave British Heavy Metal.
1: Não, não, mas o Judas entra. O, o, o Motorhead, até por conta de questão estilística, também não, não entra. A, além da questão temporal. Tem o
0: Venom também que entra nessa leva de bandas, por incrível que pareça, porque não é um estilo, é um movimento de bandas de heavy metal na Inglaterra que queriam dar um foda-se pra New Wave, porque tava tá ficando tudo muito eletrônico e tudo muito dançante. Eles não queriam isso. O que, pra mim, na verdade, é um momento de merda, mas que deu bandas muito boas. E, inclusive, boa parte das injustiçadas. achei que são do Iron Maiden e do Judas Priest não tem nenhuma banda no Everbridge Heavy Metal que é uma banda grande, fudidona, ou conseguiu um status de um grande ícone do Heavy Metal.
1: O que chegou mais perto disso foi o Saxon. Mas mesmo o
0: Saxon entra nas bandas injustiçadas. O foda é isso. Até o Saxon entra. E, e nisso que eu coloco o Green Reaper também, porque o Green Reaper é uma banda muito boa, as músicas são muito boas se você considerar a Apple, os músicos eram muito bons e, e não fez sucesso porque ele teve o azar de ter junto, teve um parceiro, o Iron Maiden
1: Ah, na verdade é aquele esquema, né tipo, você pega o, passando pra uma outra traçando um paralelo, você pega por exemplo, o azar de, do Neymar, por exemplo ou o azar, sei lá do Zlatan Ibrahimovic que é um puta de um jogador de futebol, só que ele nasceu aí, ele pegou a mesma geração de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que são dois... Um, um é o, o cara que, sei lá, porra o, o maluco que, que trabalha das 8 às 8 o cara que treina... Se, se desse, treinaria 24 horas por dia, o dia dele te daria 48 horas, 24 horas só de treino. E o outro, Messi, que é um ET. Então, aí fica difícil pros caras que concorrem com eles. Aí o Iron Maiden e o Saxon e o Green Reaper é a mesma coisa. Então, e se contar o seguinte, né? Quando a gente vai falar
0: do Saxon, quando a gente vai falar do Green Reaper, quando a gente vai falar hum, até mesmo do Venom, tem eu pegar também, são bandas que não conseguiram um grande destaque, porque aquela onda do Bridge of Metal, que a gente até teve um programa, a gente precisaria fazer um programa só pra explicar sobre isso, porque é um movimento bastante interessante, apesar de eu achar um movimento bem bosta pela, pela, pela proposta dele, sabe? Eu acho ele bem bosta, mas deu muita banda legal. Eu acho que é o seguinte, você tem duas grandes bandas que soterraram um monte de outras bandas tão boas, ou até melhores, porque não tinha espaço pra eles. Sabe? Eu acho foda isso. Porque, por exemplo, eu não consigo imaginar um... Green... Por que um Green Reaper não tem um lugar de destaque pelo menos igual ao do Saxon, que o Saxon tem, mesmo sendo uma banda injustiçada pra caramba?
1: É que depende também, né? Porque aquele negócio, como era uma cena, você tinha também intercâmbio de, de integrantes das bandas, por exemplo, no caso aí do Iron Maiden Bruce Dickinson, ele veio do Samson e a lá o Samson tinha certo reconhecimento lá na cena e aí, por conta desse reconhecimento a saída do de do ano ele chegou ao Iron Maiden então depende, tem, tem muitas são muitas variáveis ali né? inclusive
0: o Green Reaper sabe onde que ele apareceu num episódio do Beavis and Butthead, sendo zoados
1: <risos> pelo Beavis and Butthead. sim, que tinha até o baterista lá que ele ficava enjaulado e aí, no fim dos vídeos ele <risos> saía da jaula <risos> que ficava meio doidão, destruir a bateria
0: cara, bem lembrado, meu, eu não lembrava disso, meu, verdade verdade, cara verdade, verdade Porra, não. agora você me lembrou, eu acho que é não No Evil essa, essa cena Mano, é muito, muito bizarro Mas bem lembrado Inclusive com os caras todos vestindo aquelas roupinhas de couro Muito louca, sabe? Mano,
1: é bem lembrado, cara Isso é uma coisa que tinha também no Samson Samson também tinha algo parecido então, A está fazendo.
0: Não, então, sabe O que eu acho foda do Green Reaper É que o Green Reaper tem todos os elementos De todas as outras bandas E eles fizeram tudo isso antes delas o Green Reaper é super antigo, é de 79, cara. 79, quem tinha em 79 além do Green Reaper? Oh, o
1: Maiden também, 78, 79 começava. Claro, começava uh -huh. com o um Dennis Stratton, com o um Paul Day. Então, ainda assim não era, nossa, uma banda, né? Só que eles
0: tiveram um sucesso comercial durante um ano. Em 85 86. Foi o único ano que eles tiveram sucesso. Deve ser aquele ano que eles pagaram todos os boletos e tudo feliz.
1: Que foi... É, que deve ter sido o ano, que, o ano que estourou, né? O ano que essas bandas estouraram mesmo e começaram a, a tocar mesmo, né? O, o ano lá que a Hound House lá deve ter bombado, né?
0: É, sem contar o seguinte... O Grim Reaper, ele é marcado por alguns processos. Por exemplo, em 87, eles processaram a Ebony Records, que atrasou pra lançar o Rock You In Hell, terceiro disco deles, e eles começaram a ficar muito putos, porque porra, o disco tava atrasado já era pra ter saído, eles estavam no meio de show estavam ganhando uns trocos e tudo mais e isso também é, aconteceu por uma época olha que coisa curiosa, quando saiu o Rock You in Hell, do Green Ripper em 87, a cena metal já não tava querendo mais aquela coisa muito melódica porque estourou o trash nos Estados Unidos e consequentemente na Europa também, então meio que ajudou a enterrar um pouquinho
1: isso. É, mas o Trash foi influenciado também pelo, pela New Wave of Bridge of Metal.
0: Foi! E ajudou a enterrar um pouco dessas bandas também. É o que é o mais engraçado. O Trash Metal é fruto dessa New Wave of Bridge of Metal e também é um sepultador dessa cena.
1: Mais ou menos, né? Porque nós estamos falando aí de... tem um oceano no meio aí.
0: Tem, e, mas é nessa época que você começa a ter o Relator, o Creator, o Sodom, é. deixa eu ver quem mais. Yes. Eu acho que essas são as grandes bandas da Europa. Né? O Exodus, tu sei, começa a surgir nessa época. Então, é mais que normal. Inclusive, você passa a ter dois estilos de trash metal: o trash metal americano, mais próximo do punk rock, e o trash metal europeu, mais próximo do heavy metal, mais próximo até, mais pra frente do que seria o black metal.
1: É, eu acho mais próximo do black metal mesmo, né? Porque, inclusive, da, da New Wave aí, gente falando de Rain Reaper, você pega, por exemplo, o Bones como metálicas, são metalicas, metalicas é. muito, mas aí muito mesmo influenciadas pelo Diamond Head. É,
0: que inclusive a gente vai comentar no nosso próximo bloco essa banda. E vamos pular então o próximo bloco onde fala do Diamond Head, César?
1: É, já, né? Vamos falar logo da Diamond Head, né? Que é... Junto aí com o Lise, um pouco abaixo, campeão de citações, de covers aí, de, de bandas de rock, né? E é uma banda também subestimada, uma banda também ali, perto da New Wave British of Heavy Metal, tem outras também que, tipo, a gente fala da Diamond Head, também assim pela capacidade dos caras que, que é uma banda fenomenal que influenciou bandas como Metallica e Megadeth, só como exemplo aí a gente imagina outras bandas que nem, que nem isso a gente que nem chegam nesse ponto, né, de a gente lembrar como bandas é, subestimadas né?
0: então, o que que Tesse, o que o
1: pessoal até coloca como um motivo pelo
0: que o Demon Head nunca atingiu o sucesso, primeiro porque eles nunca conseguiram um acordo de gravadora que fosse bom pra eles nesse sentido. Tanto que o MCA não era um melhor selo do mundo pra divulgar o Demon Head. Tanto que o Demon Head chegou uma época na carreira que a, eles tiveram que soar mais comerciais e não era pra eles
1: isso. É oh, 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 aquele... Negócio, né? Quer queira, quer não. A figura do do empresário, que no caso do Iron Maiden foi super importante. É, é uma das coisas que falta para essas bandas aí. Pelo menos que faltou, né? É, faltou
0: para ele, inclusive o empresário do damon do Red era um cara que nem sabia o que tava fazendo. Ele foi aprender quando foi empresarial o Demon Red. Era ele a mãe dele que estavam tocando a empresa. Era uma coisa tensa. E o damon Red é uma banda antiga, é uma banda de 76. Você tem ideia de que em 1976 é o comecinho de bandas como Judas e o próprio Scorpions, lá na Alemanha?
1: É, que aí né, nessa geração, né? Pós, pós movimento hippie, depois daquele impacto de bandas como o Black Sabbath, que tava no auge, no auge quase caindo, né?
0: É, sem contar que eles eram uma banda cover de Black Sabbath. O mais curioso é isso. Só que é uma banda muito boa. Assim, é uma a banda de heavy metal que merecia ter mais destaque porque se hoje você tem trash metal, se hoje você tem até o próprio British heavy metal, ou of British Heavy Metal como a gente citou no bloco anterior muito se deve ao Diamond Head
1: muito, muito se deve e é uma banda que se você pegar talvez não na nos charts, não na nas paradas, mas a banda é com vários hits assim, com várias músicas comerciáveis até
0: é, mas porque eles assumiram essa direção comercial, né, César?
1: Não, 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 não. Mas, mas eu digo comerciáveis assim, é, músicas que, que têm autenticidade e tal, mas que não são tão complexas para assimilação, entendeu? Eu, eu falo nesse ponto.
0: Ah, não, com certeza, eu concordo contigo. Há muitos... Singles, o Diamond Red tem Sobretudo
1: singles que foram gravados por outras pessoas
0: A gente pode dizer os Sucking My Love, e Naivo And The Prince, que foram feitos Pelo Metallica
1: Não, justamente eu tava pensando em The Prince Que tem, que tem partes ali na melodia que, ele, que dá pra você assoviar a melodia De tão, de tão acessível e, e não deixa de ser uma música Boa por causa disso
0: então isso me leva a ver o seguinte: o Demonhead é um clássico caso de problemas de ingerência da própria banda. É uma banda que não soube se apresentar para o grande público. Não é uma banda que assim não tinha apelo comercial. É, é engraçado quando a gente pega o Demonhead porque o Demonhead tem, pelo comercial, tem bons músicos, tem músicas bem grudentas, tem melodias muito marcantes e nada disso é suficiente pra vendê-los.
1: Tem, pô, você pega, por exemplo, você falou do Metallica aí, o, o Metallica ele fez um cover também de It's Electric também, que é outra música também que, na duração, são três minutos e pouquinho, a questão de ritmo e tal. Sim,
0: sim, sim, sem
1: contar que o Metallica confessa que o Demon Head
0: é uma das maiores influências deles.
1: Isso aí não tem nem como, né? É, eu acho que
0: até entra nisso, porque o Demon Head ele faz uma coisa que o Metallica levou muito a cabo nos primeiros discos, que é a questão de você ter uma musicalidade simples solos e refrões, assim, com fraseados de guitarra, principalmente, muito marcantes. Tanto que você pega a própria Ana Evil, ele tem um fraseado de guitarra que, se você tira um pouquinho dele, você transforma em quase uma música punk. E sem contar que o próprio Demon Head, ele é uma banda que continua nativa até hoje. Isso é uma coisa que me impressiona, porque a banda ela teve dois hiatos, dois, dois momentos que ela parou. Ela parou de 85 até 90 depois ficaram 4 anos na ativa
1: e depois voltaram em 2000 é, essa é uma banda que pro cara chegar assim e ele falar, ó, oh, eu curto o Demon Head, é pro cara ganhar moral na escola, hein, porque não tem como você pegar e falar, ó, oh, ouve isso aqui a pessoa ouvi e acha ruim é,
0: e eu me pergunto assim,
1: será que se o Demon Head fizesse show aqui no Brasil teria público pra ele? Cara, dependendo do preço, talvez eu iria.
0: Porque é eu tenho muita vontade de ver um show Demon Head.
1: Cara a, as músicas, apesar de simplesmente cidade elas são cativantes, cara. Então... A, a não ser que o preço seja muito alto, o som esteja uma grande bosta, os caras estejam num péssimo dia, eu acho que não tem como os caras fazerem um show ruim.
0: Ah não, com certeza. Eu fico imaginando o seguinte. O Demonhead pra mim é uma puta de uma banda que, olha só, é, sem o um Demonhead não existiria Metallica. Não só Metallica. Se eu só falo isso, não existiria Metallica sem o um Demonhead. Não existiria tracks. sem o um Demonhead. Não existiria o Exo também, não existiria uma banda de trash muito famosa que é o Necrodeath, então quer dizer o Diamond Head ele é responsável pelo surgimento de, eu, eu até me arrisco a dizer pode ser que eu esteja falando uma grande heresia até o New Wave of British Heavy Metal deve pro Diamond Head, muita coisa sabe, eu acho assim tudo bem, tem o Iron Maiden, tem o pessoal do Venom, tem o Saxon mas não tem ninguém que soe tão pop quanto eles, não tem por exemplo o Cinderella, que é um grupo de Hard Rock bicho, nada disso surgiria graças ao Diamond Head entende, eu vejo o Diamond Head como uma puta de uma banda que influenciou gente pra caralho e que não recebe os devidos créditos até hoje
1: é tá, tá uma banda anota aí no, no esboço aí do Ground Casting Concert que é uma das bandas que tem que aparecer no, no lineup.
0: não, com certeza, com certeza eu só acho que seria uma pena trazer o Diamond Head pro Brasil, e agora falando de algo plausível e possível, que o ingresso não custe menos do que 180 reais, eu não falo nem por sacanagem. Eu falo pela quantidade de pessoas que provavelmente viriam no show pra ele
1: poder se pagar, sabe? Ah, cara, eu não sei. Eu acho que 180 reais é um ingresso caro. É, é, é que depende, né? 180 reais, assim, você diz o que? A meia? Ou preço cheio? Eu
0: falo preço cheio. Não tô falando a meia, tô falando preço cheio. Porque pra ele se pagar, porque não deve ser uma banda que cobre um caixa muito alto. Não deve ser uma banda que cobre mais, sei lá, eu sei que uma banda tipo Halloween cobra 90 mil reais, por exemplo, para se apresentar. Ele não é uma banda que cobra isso. O Nepal Death, se você e você pedir empréstimo no banco conseguimos fazer um show Nepal Death, você tem uma ideia. O Nepal Death é uma banda bem maior. que o Nepal Death tava custando uma média de 6 mil dólares no caixa dos caras.
1: Você imagina mais ou menos qual é a capacidade dessas casas de show que estão recebendo bandas aí, geralmente, tipo Carioca Club... Sim, sim. Ah, aquele Tropical do Butantan... Eu, o Carioca Club
0: acho que o Carioca Clube cabe duas mil pessoas no Carioca, que é a maior delas. O maior caso de ali é o Carioca Clube. O Tropical Butantan, ele cabe umas 1.200. É que caberia mais seria o Espaço das Américas, mas o das Américas não é projetado pra isso.
1: É, o Espaço das Américas também deve ser bem mais caro. É um galpãozão na verdade.
0: eu não sei se ele é mais caro. Eu acho que sai mais caro fazer lá porque tem que montar uma infraestrutura pra comportar. Diferente, por exemplo, do Carioca Clube, que já tem tudo ali. No máximo você precisa contratar uma equipe de som e uma
1: pessoa pra iluminação. E segurança também, né? E segurança, sim.
0: Se bem que a casa tem os dela que você pode contratar o da casa e eles incluem no, no valor da diária ali.
1: É, que é aquele negócio. a gente considerar só a, só a banda pra ficar assim, você pega um cachê de 90 mil, você precisa de 45 reais por cabeça se considera só a banda.
0: Mas aí você joga, sei lá, o Carioca Clube deve cobrar uns 30 mil de aluguel pela diária. Eu tô chutando esses uhum. valores, não tenho certeza se é tudo isso, mas acho que até pode ser até um pouquinho mais. Aí você tem o hotel da banda você tem as passagens, você tem... É, o, o... Às vezes, dependendo da banda, você tem que pagar os holds. Boas, às vezes, não. Porque, muito, normalmente, 90 mil você não paga os holds. O road hold sai desses 90 mil.
1: Então, é uma graninha, cara. Boa. Eu acho que deve... Então, é, é que aquele negócio, acho que deve dar o quê? Mais ou menos uns 200 mil. Sim, um show tipo do Halloween, dá uns 200 mil você produzir. Então, 100 reais ele se pagaria.
0: Se fosse todo mundo, né? Não, então,
1: não, 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 então mas o que eu tô falando é... Se o ingresso for só 100 reais, ele se paga. Só que como geralmente o ingresso não é 100 reais, né?
0: E aí você tem que fazer a conta que você tem que pagar imposto também em cima disso.
1: É, é que 100 reais é considerando a média, né, que você vai cobrar. Você, você cobrando em média 100 reais.
0: Porque, para você ver como que fazer show para quem é produtor pequeno é meio tenso. Para quem é produtor grande, é tá mais que se foda, porque o cara tem patrocinador até dar o cu. E
1: considerando que a gente não tá ganhando nada aí.
0: Exatamente. Porque você imagina que evento grande tem patrocinador, então ele não tá ligando para valores. O patrocinador tá pagando tudo. Então quem entra lucro. pequeno é que se mas depende do
1: disso. Patro... Mas depende do patrocinador, depende do valor também, né? É... Porque, por exemplo, até mesmo aquela banda lá que os caras são patrocinadores do Rock in Rio e de outros festivais do Lola Lollapalooza, eu... eu não acho que os caras também paguem uma fábula como patrocínio.
0: Mas menos de 25 mil eles não pagam, não. Menos que isso não rola.
1: É, é mas 25 mil também, se a gente pensar pra uma empresa, não é um valor extraordinário.
0: Não, do tamanho da preço não é, mas 25 mil na mão de um produtor. Aí você pega 25 mil de um. Aí você pega 100 mil da Coca-Cola. Você pega mais 100 mil do patrocinador grande. Aí o evento se paga. Aí que o um produtor grande só embolsa lucro e o pequeno tem que se esforçar pra vender pelo menos metade dos ingressos, que acho que é o mínimo que ele calcula pra ele o evento não dar prejuízo.
1: E aí acho que seria isso o evento do Demon Head. É, vamos trabalhar, aí. Depois eu mando pra você o plano de negócio tal, o, toda a estratégia de. de daí, pode deixar, eu, eu mando pra você ainda. É,
0: em breve, a gente vai mudar de bloco para irmos para a nossa próxima banda Injustiçada. um dos nossos musos do Groundcast
1: falar de um cara que faz show no Acre falar de um cara
0: que ele, pra comer ele pede frango e toma cachaça
1: um cara que, que ostenta um, um, como é que eu posso dizer? Um vultoso Panceps.
0: E que é um grande apreciador de costelas na, no bafo, inclusive. É, é fantástico isso. E tem é. um,
1: um Instagram de as melhores selfies do mundo. Sem contar os, os, os vídeos assim, de shows também, né? São vários. A, 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 além dele, dele ter a manha de fazer uma turnê com, com show acústico, inclusive.
0: E é um cara que vem pro Brasil e já se adapta ao clima. Vai de bermuda, camisa de botão aberto. Vai no boteco esparso e pede cerveja com aquela camisinha para proteger do, do clima que vai esquentar. E, ele é um homem, ele é praticamente um mito.
1: É, com aquela costeleta de dar inveja ao Wolverine só pode ser um mito mesmo. <risos> com certeza.
0: E que é muito justiçado por moleques criados a leite com pera, por fãs do Iron Maiden criar a leite com pera também, ou seja, quase todos, e por chupa-bolas do Bruce Dickinson.
1: É que, na verdade, ele estava no lugar errado ou talvez no lugar certo na hora errada.
0: Então, aí nós estamos falando do Sr. Blaze Bailey, que até hoje ele é injustiçado por ter sido o ex-vocalista do Iron Maiden e ter cometido o
1: sacrilégio de ter substituído o Bruce Dickinson. É, na verdade, o, o grande sacrilégio dele é ter Chegou o Iron Maiden no rebote, né? Quando o Iron Maiden tava naquela fossa da De ter sido chutado pelo Bruce Dickinson E ele ter sido o cara que apareceu lá, né? E ainda teve uma suposta
0: pré-seleção Na qual participou Dramatos, Doug White Um monte de carinha pica das galáxias escolher escolheram o Blaze Bailey E muita gente falou Mas como escolher um cara tão ruim Chamado Blaze Bailey? E eu falo pra vocês Ruim? É o teu cu arrombado. Blaze Bailey é um cara fantástico como vocalista.
1: Na, na verdade, eu, eu falo uma palavra só. É, você, é, você, pessoa, você, busque conhecimento. Pesquise Wolf's Bailey, que é a banda anterior ao do, do Blaze Bailey, né, antes dele entrar no Iron Maiden. Aí você vai ver mais ou menos como era ele como cantor. S sem contar que tem também um, um box do Iron Maiden, eu não lembro o nome agora, que ele tem algumas músicas que eles gravaram. Gravaram antes, assim, na, na produção do disco e tal, essas coisas, né? Como tem também as músicas lá que o, que o Bruce gravou antes, quando ele entrou na banda, que tem, por exemplo, a God of Fire, que saiu depois com B-Side, inclusive. O, no caso do Blaze Billy, também tem, eu só não lembro qual que é o nome do box. É o box saiu, acho que é meados de 2000. Não, não é o Best of B-Sides? Não, não, não. É, é, é um box um, um gigante, eu não lembro o nome. É esse Best of b acho que talvez pode ser. Deixa eu dar só uma procurada aqui.
0: Porque assim, você tem dos boxes que saíram, você tem o Edward The Great que é um Best Of, bem mais ou menos. Tem o Essential Iron Maiden de 2005, que esse sim é um disco duplo. Inclusive tem umas versões ao vivo meio batidas de passagem, de Running Free de Iron Maiden. E tem o Best Of Besides de 2002 que saiu junto com o Eduardo The Great que é um... também de dois, de dois discos na qual você tem Alguns covers, que inclusive é um é box o... muito
1: bom. Só assim, interrompendo. Um é o Best of, of Besides, que inclusive ele canta Justice of the Peace e My Generation. Pra você ver que
0: ele era um cara. Ele era um cara, não, ele é um cara foda. E, cara. Sabe o que me deixava muito entristecido? Por que, que o Blaze Bele é injustiçado? Vamos começar a traçar o um injustiçamento do Blaze Bele. Primeiro que ele tinha lá o Wolfsbane, que ele tinha o cara consolidado lá com o Wolfsbane, mas quem não quer fazer parte do Iron Maiden?
1: É, aquele negócio, né? Você tá lá você fazendo mais, traçando mais um paralelo aí, futebolístico olha não, deixa eu fazer diferente, vai vou traçar um paralelo basquet, é, basquetístico, vai imagina, você tá lá no Minnesota solta Timberwolves, incestando lá várias, dando várias enterradas. De repente vem o cara ali do Golden State Warriors e fala você quer vir aqui encher o cu de grana com a gente? Você vai falar, por que não? Exato! E outra, você tá entrando na maior banda de heavy metal da Inglaterra. Você não tá entrando E em isso a gente banda. tem que lembrar que assim, isso na década de 90. Uma banda consolidada.
0: É, exatamente, exatamente. Então, você tá pegando uma banda como o Wolf's Blender, que era uma banda bem pequena. E de repente o cara vai entrar e fala, poxa, agora eu estou na maior banda de heavy metal da Inglaterra e
1: em uma das maiores bandas de heavy metal do mundo. Traçando aí outro paralelo, é a mesma coisa. Você tá correndo de estoque caro aqui no Brasil e de repente vem o cara e fala, ô, oh, vem cá, vamos comer uma pasta na Ferrari, vamos correr pra gente. Pois é. É mais ou menos a mesma coisa. Pois é.
0: De repente o cara tá jogando pelada ali na rua e no dia seguinte tá jogando lá no país de San Germán.
1: É, não, é não aí não é não. Não é não que eu o Paris Saint-Germain é a grana só, mas não... o, o, o Paris Saint-Germain ele seria...
0: Mas é exatamente isso que o Iron Man foi pro Blaze no fim das contas, Cesar. É. Ele pegou o Iron meio na pior fase do Iron, antes da volta do Bruce, não, né? Porque...
1: Não, é que na verdade não foi, não foi isso, né? Na verdade o que foi é basicamente, assim, se for falar de relacionamento, ele, ele pegou o rebote ali, ele pegou a baba do Bruce e todo mundo sabia lá que, que o Iron Maiden queria dar uma bota nele e ele foi o último a saber, ele foi o corno. A, aquele corno que é o último a saber, né? Então.
0: Não, e aí acontece o seguinte: chamaram ele pra ir depois de uma suposta seleção, que eu acho que nunca existiu essa seleção. Porque eu vou contar uma verdade pra vocês, amiguinhos. É muito raro Banda fazer seletiva desse jeito. O Angra tentou fazer isso daí e ficou com o Leone mesmo, porque já tava meio óbvio. A única seletiva que teve mesmo, que eu sei que foi levada a sério, realmente foi nível mundial, foi a seletiva do pra baterista. Que inclusive nos rendeu várias risadas. Exatamente. Rendeu várias risadas com o Achilles Prisler. Mesmo aquele vídeo não sendo lá exatamente o que ele disse, mas o cara dá uma escorregada bonita quando eles pedem umas coisas pra ele fazerem.
1: Mas seria bom a gente lembrar também desses momentos, fazer um programa só disso. Ah, com certeza, com
0: certeza. E aí, beleza. Ele entra no Iron Maiden e ele vai gravar o Virtua Eleven no Iron Maiden, que é um disco
1: muito mal recebido. Virtual Eleven hum, que ele gravou, não. Não, na verdade ele grava primeiro The X Factor, que marca... São várias rupturas, né? Em primeiro lugar, foi o primeiro disco do Iron Maiden sem a, a colaboração do Derek Riggs na, na arte da capa, né? Que, aliás, é uma arte meio bosta,
0: diga-se de passagem.
1: É, é uma arte que parece aquele, aquele boneco do Contos da Cripta.
0: É, quem dera, porque do Contos da Cripta ainda é um pouquinho melhor, mas já marca essa ruptura com o Derek. Segundo, é o primeiro disco com o Blaze, e é um disco muito mal recebido
1: é, 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 porque assim, a gente já comentou isso em outro episódio, mas vale a gente reiterar é, algumas músicas, tanto do Virtual Eleven, que foi o que veio depois quanto do X Factor uh, o Bruce Dickinson chegou a cantar ao vivo, e você percebe que o Bruce Dickinson cantando encaixa muito bem, porque eram músicas compostas para o Bruce Dickinson uma das coisas que é ruim e aí você percebe, você vendo Acho que, acho que não foi o Hollywood Rock, foi um outro festival que veio a Argentina e veio pro Brasil, que teve, inclusive, uh, acho que é 89 transmitiu e, e tem vídeos aí também desse show, acho que a MTV chegou a passar alguns vídeos também, é, você percebe que o Bruce, ou Bruce não, o Blaze Bailey, cantando as músicas do Iron Maiden, ele perdia o fôlego, porque assim, os caras não baixavam a afinação a voz do Blaze Bailey, que é uma voz mais grave. Então... Então tem, tem esse problema que tipo assim ele se forçava tanto que ele não tinha fôlego. É, é, é mais ou menos como, sei lá, você pegar um, um maratonista e colocar ele nos 100 metros rasos.
0: É, e o que acontece no caso do Blaze, aí ele vai gravar primeiro Virtual Virtua Eleven, o Jardim não desculpa, X-Factor, que é muito mal recebido, embora eu gosto muito de Man of the Edge, eu acho uma música muito digna, mesmo a voz dele. Aí depois ele vai lançar em 98, três anos depois, o Virtua Eleven. E o Virtua Eleven ele, ele também é mal recebido, inclusive é pior recebido do que, o, do que o disco anterior, dado como um disco muito ruim. Tanto que o que acontece é que esse disco meio que rachou as opiniões da crítica musical e os fãs todos condenaram o Blaze. Sobretudo porque você tem músicas como a Future Real e and Gambler que elas são muito ruins. Inclusive é um disco
1: com músicas muito longas, que não é uma coisa típica do Iron Maiden. O pior que eu não acho essas duas músicas ruins eu também não é acho que, eu acho, por exemplo músicas... outras coisas já tem algo que já vinha desde o acho que do No Prayer for the Dying que era uma crítica que o Iron Maiden recebia que era o uso de sintetizadores que muitas pessoas torciam o nariz pra isso ah sim,
0: isso sim tem, tem sintetizadores e você
1: tem uma produção
0: muito muito legal aí de engenheiro de som eu gosto desse disco não como um todo eu acho o Future Real uma baita de uma música The Clans é uma puta de uma música mas assim, não foi suficiente pra fazer as pessoas acreditarem que o Blaze Bailey era um cara legal, não foi e, e, e o pior é que ele canta muito bem nesse disco, embora também entra naquilo que nós já falamos, naquilo que você falou, que nós já dissemos em outros programas, eles não queriam um vocalista novo, eles queriam um cara que fizesse igual o Bruce Dickinson, e o Blaze não é o Bruce Dickinson
1: na verdade eles queriam Bruce Dickinson né? tanto que assim a, apesar do lapso temporal pouco tempo depois dois discos depois o Bruce retornou ao Iron Maiden né e, e, e até inclusive eles têm também uma música é, inédita que foi que entrou no, numa coletânea do Best of the Beast que é a música Virus que também é muito boa
0: que aliás é a melhor música com Blaze é a única música que o Bruce Dixon não conseguiria cantar jamais porque é feita pro Blaze aquela música. Você percebe que ela é uma música mais introspectiva. Inclusive, ela é uma música mais grave. E que o Iron Maiden podia ter ido pra essa linha. Que teria dado muito certo com o Blaze. Mas não deu. E ele aproveitou também que o Bruce não tinha conseguido lá muito dinheiro com a carreira solo dele. Que a carreira solo dele não foi lá muito vantajosa. Aí falou, ah, você quer voltar pro Iron Maiden? Ah, tá. Mas aí tem que tirar o outro cara. Aí tiraram o outro cara sem melhor cerimônia. Na maior filha da putagem que você pode imaginar. E aí o Bruce voltou pra lançar um monte de disco bosta.
1: É que até inclusive pega entrevistas porque, por exemplo, se eu não me engano do, o, o Blaze, ele saiu fora foi no fim do ano, fim do ano, começo do ano seguinte é, e, eles, e havia uma excursão que era entre o, se eu não me engano Scorpions, Halloween e o Iron Maiden e assim, você pega caras do, do Scorpions caras do Halloween falando e os caras falavam, meu, a gente percebia que o cara ia ser chutado, só ele que não sabia e o cara, e, e o, o Blaze Bailey, até pelo que a gente falou ele era um cara muito, muito bonachão um cara assim, muito, muito gente boa, sabe? É um cara que merecia assim, tipo olha, não deu certo, tal é, não encaixou, não deu jogo e o Bruce vai voltar. Pelo menos honestidade, né? Merecia. É, e, e
0: eu lembro que a entrevista que ele deu, quando ele foi chutado porque parece que ele foi demitido por telefone alguma coisa assim. O Harrison teve nem coragem de falar com ele, que ele tava fora da banda, e logo ele foi chutado o Bruce já entrou logo em seguida eu fiquei muito chateado na época, porque eu realmente gostava da Virus eu não detestava tanto assim os discos com o Blaze, até porque eu achava uma coisa legal, só que acontece o seguinte, quando ele foi mandado embora quando ele foi chutado, quando ele foi em 99, fevereiro de 99 ele voltou para Iron Maiden a, a, a treta foi assim o Bruce ia voltar de qualquer jeito, caberia a ele sair ir por bem, ou não. E a ideia era o seguinte, era manter o Blaze na banda, para cantar algumas músicas que o Blaze fez, e ele é, depois cai fora. A ideia era essa, fazer essa transição, sabe? Mas ele acabou sendo chutado antes, e aí foi no começo de 99, caiu fora o Blaze para entrar o Bruce, assim, logo em seguida. Porque combina também com o final do turnê do Chemical Wedding do Bruce, que não deve ter sido uma turnê lá muito boa também, senão ele não teria voltado para a. Iron Maiden, e eu sempre penso o seguinte o Iron Maiden não, depende do Bruce Dickinson tanto quanto o Bruce Dickinson depende do Iron Maiden
1: é, é, é que na verdade assim, a a, tur a turnê até foi boa, tanto que inclusive teve um DVD ao vivo gravado aqui no Brasil, é, é que na verdade assim ela não foi economicamente do jeito que ele esperava, até porque Bruce Dickinson no solo não, não necessariamente seria é, atingiria os mesmos patamares do Iron Maiden, de vendas e tal, tipo, e, e, eu imagino assim, ele imaginou que ele seria tipo um novo Ozzy Osbourne, né? Que ia sair do, da banda e ia alçar voos mais altos e alcançar um sucesso comercial comparável com a banda dele. Só que não, não foi o caso. Lembrando apesar que, apesar do sucesso de crítica, Sim. ele ter alcançado, porque muitos dos discos, até os discos dele, comparando com a recepção dos discos do Iron Maiden, os discos dele foram, foram bem melhor recebidos.
0: Ah, sim mesmo aquele disco mais experimental os Works ele é muito mais bem recebido que qualquer disco do Blaze no Iron então a gente tem isso daí aí depois que o Blaze foi chutado em 2000 saiu o primeiro disco dele solo dele com é o nome Blaze que é o Silicon Messiah que eu escutei na Brasil 2000 esse disco e eu falei, cara, esse cara é o Blaze e tanto eu e meu irmão a gente escutando backstage nessa época a gente falou, cara, o Blaze canta muito bem por, que, por que, que o Blaze foi chutado do
1: Iron Maiden? A gente perguntava isso. É, e, e pior que assim, ele, ele lançou outros trabalhos depois. Ele montou um, um projeto ali dele, que ele tem outros trabalhos. Ah, ao contrário do que acontece com outros, pra ele houve vida depois do Iron Maiden, né? Sim.
0: Ah, tanto que ele lançou três discos com o Blaze, que é o Se Ele Começar, o Sans Dimension e o Blood and Belief. Depois ele trocou a banda pra Blaze Bailey, que ele contratou uns músicos e aí ele lançou The Man Who Would Not Die em 2008, proven Terror em 2010, The King of Metal em 2012, Infinite Entanglement no ano passado e este ano Endurance Survivor Infinite Entangled Part 2
1: e são todos esses muito
0: pontos que
1: isso sem isso isso sem contar que ele tem também um projeto ali que, que ele conheceu um mês é, chamado Thomas Wine que o que acontece, o cara ele fazia versões acústicas o Iron Maiden. E ele saiu em turnê com o cara. Ele, inclusive, em 2015, 2015 ou 2013, ele veio pro Brasil. Ele, inclusive, tocou no Acre. Sim!
0: É pra... Quando o César disse que tocou no Acre, não é brincadeira. Aliás, projetos que o Blaze Bailey participou. Participou do Classic Diamonds da Douro. Eu já acho isso foda. Participou do Soul Spell Metal Opera, que é um projeto brasileiro. Participou... Deixa eu ver aqui. Mas tem... Cara, tem muito projeto aqui. Do Shadow Legacy. Aí, do Thomas que o César falou, Thomas Zweigsen, acho que é assim que se pronuncia, participou de muita coisa.
1: Mas... É, Thomas Wein. Do Gandalf Frist e, não, e, também. Então, e, 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 e até assim, é, tem, um, tem um ponto, inclusive, que assim, por que, que ele tem essa ligação com o Brasil? Ele foi casado com uma brasileira, ele é viúvo de uma brasileira, que inclusive, eu, eu não lembro aí quanto tempo depois do... que ele saiu do Iron Maiden, que a, a esposa dele teve um problema de saúde muito sério e que depois levou ela a falecer, que é, que é até, inclusive você pega assim que a, além dessa decepção na carreira ele teve esse problema aí com a esposa que assim, que era uma pessoa assim que, que tipo dava muita alegria para ele tal. e tal e é legal você perceber que ele criou esse laço com o Brasil por conta da esposa e, e que ele não perdeu isso depois que ele perdeu a esposa.
0: É, inclusive é, o disco The Man Who Would Not Die ele foi lançado na mesma época que a esposa dele morreu depois de um, de um ataque cardíaco. Eu lembro, inclusive, que tinha saído até na época
1: acho que na Road Crew, alguma coisa assim. Que foi foda pra ele isso daí. Foi porque ela teve um. Pelo que, que eu lembro, ela teve um problema de saúde sério. Ela ficou em coma, Sim. inclusive, e um não tempo. Não foi só, só questão de ter um ataque cardíaco. Ela teve um problema e aí depois, é, eventualmente, ela acabou falecendo.
0: É, e, e mesmo assim, ele continua numa boa, sabe? eu vejo o Blaze Bailey com aquele tiozão usando churrasco aquele cara que se chama por bar pra tomar uma com limão e o cara vem
1: a, a, aquele cara que não desiste e ano após ano ele faz aquela piada no Natal quando alguém chega com aquele pavê ele vira e fala mas é pavê ou é para comer
0: ele é um cara de que eu chamaria para tomar uma ping e comer um churrasco comigo com certeza eu chamaria o Blaze
1: cara eu chamaria ele para dar um rolê aí pelo pelo centro aí lá no bar do Bin Laden comer um ovo colorido, comer um churrasco grego. Porque ele parece ser desses, porque eu, eu
0: vejo ele muito superior a qualquer membro da Iron Maiden. Ele não chega a ser aquela, aquela, cara em, aquela empáfia do, do Harris que não deixa ninguém falar na entrevista, que ele manda na banda, ele faz tudo, não sei o que, tudo mais tal. Eu fico sabendo disso até por conta de outros veículos de imprensa, que tem gente que não gosta de entrevistar o Iron Maiden porque o Harris não deixa de entrevistar o vocalista, por exemplo. O Blaze nunca pode dizer nada enquanto ele era vocalista do Iron Maiden. Veja só que rico da ridícula.
1: É, e é ruim, né? Porque você tem caras assim que seria interessante, até no Iron Maiden, pra falar. Tipo, imagina, devia ser interessante a entrevista com o Nico McBrain. Sim, ele,
0: ele não deixa. Esse ele é não projeto
1: deixa. de Gene Simons britânico, viu?
0: Na verdade, ele, o Thomas. São muito parecidos nesse sentido A diferença é que o Thomas deixava a vocalista da entrevista Inclusive onde a de ia falava umas Groselhas do tipo, ah, eu não quero Estar tá com 40 anos vestindo roupinha De couro e cantando heavy metal Tá fazendo isso até
1: agora É, na, na verdade é, é aquele negócio, né, até quando ela falou isso Eu imagino que no momento que ela não tinha Ainda muita noção Assim, a, a, eu acho que ela meio que imaginava Tipo, ah, Nightwish vai continuar Sendo a banda mais ou menos Vai fazer um sucessinho aqui e outro ali vai fazer uns dois shows pela Europa tal, eu não imaginava que tomaria a proporção que tomou e que, até questão mercadológica mesmo que ela fatura, chegou a faturar muito mais do que faturava naquela época, né? Depois do Century
0: Child que é o disco que fez eles estourarem no mundo e depois lançado o Once, que é o disco que jogou eles pra Universal e que fez o Thomas ficar rico, ele já era um cara com muito dinheiro, ele ficar rico não tem pra ninguém. E, e a mesma coisa de entrar pro Iron Maiden. Eu vejo o Nightwish, o Iron Maiden, embora sejam um bandas com tamanhos muito distantes, mas com propostas muito parecidas. Se a gente pega, por exemplo, as vocalistas, os vocalistas foram foi a mesma história. Se você pegar a Nett, a Nett era a mesma coisa do Blaze. Eu acho a Nett Olson o Blaze é, Bailey era é
1: feminino. Que, era o que eu ia falar. Era, era o que eu ia falar justamente. Que a Nett Olson é mais ou menos o Blaze Bailey de Saia. Que foi, inclusive, e ela tem filho e tal, e, pô, sair pra turnê pra ela não era tão fácil, porque ela tinha que deixar o filho em casa e, e ainda assim os caras tratarem ela tão mal, né?
0: Ah, sem contar o seguinte, né? Ela foi demitida porque ela ficou doente, a história foi assim. Teve um choque em São Paulo ela engoliu o gelo seco, sabe? Aquela fumaça do gelo seco. E, e ela ficou sem voz por um tempo, porque aquilo fez um mal danado. E ela falou, oh, eu preciso de uns dias pra, pra voltar ao normal. E aí, aí foi aí que entrou a Floriancen pra substituir. Porque às eles não iam parar. E ela ficou muito chateada com isso. Porque aí que ela percebeu que a banda era um um comércio, era um negócio, era uma empresa. Ela não ia parar porque alguém ficou doente.
1: É, é pra você ver, amiguinho, como é legal esse negócio de, de terceirização, de negociar direto com o patrão, pra você ver. Ó, ó, olha como é legal. Como é legal não ter direito trabalhista. Pois é, pois é. E isso daí é uma coisa que me deixou bastante
0: chateado, porque eu gostava muito da Net Olson. Não era assim vocalista, excepcional, mas ela era muito boa no vazio. o Olson tava num mundo bem legal. Aí entra uma vocalista horrorosa, que grava um disco medíocre, e o Netflix mere... tem uns fãs que merece, também é bem medíocre. Mas vamos ser sinceros com relação a isso. E ser sinceros com relação a isso, produção, fecha o bloco para nós falarmos do nosso próximo artista injustiçado. São
1: Paulo, at the of the 21st century, a turbulent era,
0: e vamos chegar, então, ao nosso último artista subestimado para a enésima potência. E agora, a gente tem que ter investir um smoking, porque agora é um artista de quilate. A gente não tá lidando com o é bosta, não. Nós estamos falando agora do senhor Arrigo Barnabé, que, inclusive, foi indicado já aqui no Grandcast Indica, há muito tempo atrás. E é um cara que ele mesmo sabe que não, vai, que não é muito reconhecido. E antes de eu falar de, umas, de algumas características que se tornam ele pouco reconhecido, o que lhe fazer uma proposição, uma pergunta, já que você também conheceu ele há bem pouco tempo. Você acha justo ele ser tão pouco reconhecido?
1: Então, na, na verdade assim, a gente deveria ter, eu não lembro se no primeiro programa a gente fez isso, a gente deveria ter estabelecido um protocolo para definir, assim, o que é, o que faz alguém ser subestimado. E, no caso assim, no caso do Arrigo Barnabé em especial, eu acredito que diferente de todos os outros que a gente Citou no outro programa aí, nesse, ele, ele é um artista muito menos acessível, artista muito mais complexo de se digerir. Então, por conta dessa complexidade, ele já acaba sendo alguém que não tem lá muita... Uh, como é que posso dizer? Ele não tem muita penetração mercadológica e, por isso, ele acaba não sendo muito conhecido, o que leva ele a ser subestimado. É, inclusive
0: tem uma entrevista que ele deu na cultura, deve fazer uns 20, pelo menos na qual ele explica por que que ele não faz sucesso e ele diz que é justamente porque as pessoas não estão preparadas para música experimental. Aí o Bernabé faz parte de um grupo paulistano, um conjunto de bandas de artistas paulistanos chamado Vanguarda Paulista. Na costa tem um cara maravilhoso que é o Itamar Assunção. Você tem o Premeditando Break, o Língua de Trapo, TT Espíndola, TT Espíndola, e são artistas já pelo muito popular é, é engraçado a gente até falar isso daí mas de músicas muito complicadas de serem absorvidas pela grande massa
1: porque elas eram completamente contra isso daí Não, e, e você pega, por exemplo eu acho que um, um artista que é emblemático nisso é Tete T.T. Spindle porque, por exemplo, ela é uma artista mainstream ela chegou a ser muito conhecida só que, por exemplo, você vê nas músicas dela como, por exemplo, aquela acho que é, escrito nas estrelas um negócio assim, você vê a, 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 quando ela canta A dissonância né, com que ela trabalha Na música e tal Ela não canta numa, num sentido assim, mais harmônico ou, ou assim Uma questão de linearidade assim, tal, De proximidade Ela trabalha muito com essa questão de, tipo, de Ir a, a extremos
0: sim e a voz dela é uma coisa
1: assombrosa
0: assombrosa so, eu só digo isso é uma coisa tão assombrosa que você consegue perceber que é uma música de uma complexidade lírica tremenda ao mesmo tempo que você percebe que é de uma acessibilidade que o Rigo Bernabé não conseguia ter
1: é, é porque na verdade você pega a questão lírica né a questão da da letra porque em si essa música se não me engano é uma música de amor então é, é um negócio mais acessível
0: mesmo tendo tanta complexidade musical e o Rigo Bé, ele é um músico que toca em Série do Decafone, que é completamente diferente da série musical que a gente está acostumado a escutar na música popular, que a gente escuta... Eu acho que é padrão ternário que a gente escuta, né, César? Qual que é o padrão que normalmente a gente utiliza na música popular? Que agora eu não me estou lembrado. Acho que... Não. O que, é que você disse? Questão rítmica? Isso, questão rítmica. Rítmica e é também de compasso, vai. É, compasso quaternário. É o compasso quaternário, que é o compasso 4x4 quadradinho, ou seja, quatro tempos para quatro 4 uma nota por tempo, né? são é, quatro tempos sim, uma, um acorde por tempo e o que, que acontece, quando você vai partir para uma escala não quaternária cara, é muito difícil porque o do Decafônico são séries de 12 acordes seriados então é muito esquisito você escutar isso até porque a música dele muda de ritmo muito rápido, muito fácil e a fala dele, o vocal dele não está no mesmo compasso do instrumento e os instrumentos não estão no mesmo compasso, cada um tem
1: um compasso próprio é, é que se a gente for pensar assim, por exemplo você pegar um, um compasso quaternário é, você pegar aí, se você fosse pegar simplesmente transpor isso, no mesmo tempo ali na música comum que a pessoa tem lá uma nota por tempo, quatro tempos ela vai ter três por tempo isso aí já, já causaria um assim, a, cada nota ter, seria tocada um terço da duração que ela deveria ser tocada se você for comparar com o, o compasso quaternário quaternário. É, sem
0: contar que, na verdade, a escala do Decafônica não segue isso. Né? Ela não segue esse tipo de contraponto. Ela não tem contraponto, por exemplo. É muito bizarro porque uma coisa que, assim, vou falar assim bem brevemente, até porque meu conhecimento sobre isso ele é bem limitado, mas a escala do Decafônica ela é uma escala de 12 notas, que elas são tratadas como nota um equivalente. Ou seja, você pode colocar em qualquer ordem, você não tem uma hierarquia. Você não tem a dominante, por exemplo. Pra quem conhece de músicas, e sabe que você tem uma nota dominante é partir dela você define todas as outras pra poder fechar com. Na escala decafônica, não. Você pega os 12, as 12 notas e joga da ordem que você quiser. E é assim. E é assim que funciona. E é por isso que a música dele é só tão esquisita. Porque não é tonal. É, um, é isso que eu tava tentando lembrar. Não é um sistema tonal. É totalmente atonal o que ele faz. E é por isso que, por exemplo, você pega o Satvik Sabatrio, você pega o Hermeto Pascoal, todos eles tocam em escala não tonal. E é o tipo de coisa que não é acessível pra quem tá acostumado com música de
1: dança. É, que aí, no caso, o que eles poderiam fazer pra ser acessível seria ter uma letra acessível.
0: E o caso do a Rio Barnabé não é acessível, por quê? Porque ele vai contar uma história, no caso, por exemplo, do Clara Crocodilo, que é o disco mais famoso dele, que é a história de um cara que tá alucinando com um bandido chamado Clara Crocodilo, que é um bandido de uma história em quadrinhos. Então ele vai mesclar a estrutura de uma história em quadrinhos com a estrutura da música e ele vai eliminar o canto, porque ele não canta, ele declama a história ele começa a narrar no meio da música e depois ele canta depois as moças cantam junto sabe e é um tipo de confusão um cuidar de informação que não é qualquer um que absorve e, e isso que é foda porque no caso do Rigo Barnabé você não tem nele essa preocupação em ser acessível tanto que ele ficou, um cara, ele ficou um cara muito mais cult voltado justamente para aquele pessoal mais intelectualizado do que para pessoa comum e engraçado porque o Arrigo Barnabé ele chegou a ser um cara que tocava no, xeraki, no Chacrinha Olha que coisa bizarra. E sem contar, César, que o Arrigo Barnabé também é ator. Já atuando em novelas em 87, em todo lugar. Ele atua, ele é ator e músico. Então ele, vai, ele tem cair com músico. E atualmente ele tem um outro projeto musical dele, que eu não vou lembrar o nome. Eu tinha visto numa revista, que é a revista Cult, antes dela de acabar. Eu tava com umas moças agora, que é nos mesmos moldes do Arrigo Barnabé que a gente conhece, sabe?
1: Então, o, o último que eu lembro, que foi quando eu conheci, inclusive ele tocando num programa da, da Cultura, não lembro o nome do programa, ele tava tocando com várias moças, né? Inclusive, e, e até uma coisa interessante que todas cantavam, não só ele, né? Todas tocavam cada um instrumento e cantavam. Era um projeto chamado O Neurótico e as Histéricas.
0: Isso, eu não lembrava desse nome, bem bem me lembrado, Neuróticas Histéricas, e que eu tinha visto isso daí, inclusive um.
1: Pra muito bom esse passage muito bom. Eu vou passar depois um link que tem a, a íntegra no YouTube da apresentação do, desse projeto nesse programa da cultura e é um negócio que vale a pena. Aliás, Porque eu é, acho canto que... Cantam do, do Itamar Assunção, canto músicas também do Arrigo Barnabé.
0: Não, sem contar que é o seguinte, né? O Arrigo Barnabé ele é citado numa música do Caetano Veloso que é a música língua. Então, poxa, assim, um cara como o Caetano Veloso, que é um cara que tá lindo, todo. reconhece o Rigo Barnabé E o Rogério Skylab cita ele também No Eu Quero Saber Quem Matou Então a gente nota que também o, o Rigo Barnabé é um cara muito... Ele é muito bom E outra coisa também que vale a pena citar Ele tem uma formação como músico clássico muito forte A gente percebe isso pelas composições dele Pela forma como ele lida com a música Tanto que ele é um cara extremamente experimental extremamente experimental por exemplo não dá pra classificar ele como MPB você pega o disco do Rio Barnabé você classifica ele como o quê? eu não classifico eu não
1: consigo eu classificar eu não tenho capacidade pra isso
0: não dá cara porque tá você vai pegar claro Crocodilo que é a música mais conhecida dele aquilo não é rock aquilo não é MPB aquilo não é bossa aquilo não é jazz Aquilo é o quê? Maravilhoso. É, eu acho maravilhoso. E, e sabe, sabe quando você tem um artista que você não consegue dizer o que ele faz? O Rico Bernabé é isso. E eu acho que essa é a segunda causa de você não conseguir mais reconhecimento pra ele. Porque como que você vai jogar ele num rótulo como o do MPB, sendo que ele não faz MPB? É, se, se ele não tem rótulo, não tem como você vender, né? Não tem. Ele até tem rótulo como MPB. O pessoal vende ele como músico de MPB. Mas ele não é um músico de MPB. Ele tá muito, muito acerto cima disso. Ele não é um músico de MPB, porque eu não ouço MPB. Ele não é um músico de MPB, ele não é um músico de rock, porque não tem rock nas músicas dele, pelo menos não da forma como a gente conhece. Embora a Wikipedia classifica ele como rock progressivo, mas não tem o rock ali.
1: Não tem nem, nem instrumentação de rock tem ali. É, depende, né? Se você considerar guitarra, tem, mas não tem o... a mesma estrutura, né?
0: É, por ele seguir uma estrutura muito diferente para as músicas que ele compõe com qualquer encarnação dele, é ele... É muito difícil de você... Saber exatamente como encaixar, então ele tem letras que são bem difíceis de serem colocadas. Para grande, tem uma musicalidade que não tem um rótulo a ser definido. Você tem um artista que também não faz muita questão de ser um artista fácil, então sobra muito para ser reconhecido. Que eu acho uma pena, o que mostra o quanto que falta de formação, talvez para as pessoas poderem conhecer e gostar. Porque o Rigo Barnabelli já fez trilha sonora para filme para o Ed Morte que é um filme horroroso. horroroso. Já assistiu esse filme que é baseado no livro do. Não. É horroroso. Horroroso, horroroso é muito ruim. Mas ao mesmo tempo é um filme com uma ótima trilha sonora. A trilha do Ed Morte é fantástica. O cara é tão bom. O Rigo Barnabé ele tem músicas cantadas em outras línguas. Tem música cantada em francês, num dos discos. E olha quem já participou de, de gravação de disco com ele. Já participou o Paulinho da Viola. Já participou a Rita Lee. Já participou o próprio Itamar Assunção quando estava vivo. O Oswaldinho da Cuica. A Elza Maria a Eliette Negreiros Eu não trabalho com cara Com cara qualquer O, Cl o disco Clara Crocodilo É um clássico e material do Brasil Que tem participação da T.T. Espíndola. Cantando A ah, Capoco drive Que é uma das minhas músicas favoritas na qual o cara, esse, esse, se você pegar todos os instrumentos que tem nesse disco, você fica louco. Tem sintetizador, tem piano, tem coral, que é feito no teclado, tem baixo elétrico, tem viola, tem percussão. Isso é fantástico e é um artista que merecia sair do ostracismo. Ele merecia, não merecia ter ficado em um lugar tão baixo quanto ele tá agora. E bom, César, acho que a gente já cumpriu nossa cota desse ano de falar de artistas que se subestimassem parte 2. Fala pro povo
1: aí, como que eles fazem para nos encontrar por aí? Bom, você pode contratar um detetive particular, não é, você pode entrar no facebook.com barra pages site www.groundcast.com.br você pode nos encher de spam com, no contato .com pode entrar no site e comentar nos posts, você pode mandar lá mensagens retwittar no, no arroba groundcast no twitter e, e bom, o Instagram tá pronto já? Você já fez? Não, não. Pior
0: é que até pensei em fazer um Instagram se eu voltasse a. Cobrir shows. Ou se a gente gravasse aqui em casa, pra gente poder tirar um, umas fotos, mas não vai rolar tão cedo.
1: Não, aí teria que fazer uma página no, no YouTube, fazer uns. O pior é que nós
0: temos Sim. uma página no YouTube, só que eu não tenho vídeo pra atualizar. Tanto Você que por
1: isso que. que... que é o vídeo dos seus gatos lá, pô, só pra. Tanto que por isso só que, que eu não... Não... Isso aí. Tanto que por isso que eu
0: não, não divulgo a página do YouTube do Groundcast, porque a gente tem dois vídeos
1: nossa, puta, verdade cara, pega, filma suas gatas aí e coloca no, na trilha de fundo os episódios do podcast
0: que seria uma ideia, que seria uma ideia e também, por exemplo, dizer uma coisa que também não é uma ideia é pra você assinar o nosso programa, que agora está voltando no iTunes, agora com o Feeds que está sendo arrumado aos poucos, porque Feeds é uma desgraça já vi, é uma desgraça, já com Feeds mas agora está tudo certinho, está sendo a atualização, todos os programas estão dando bonito, redondo, 10 10 e bom, é isso galera vou por aqui, porque está ficando quente eu gostaria de desejar a todos um ótimo dia uma ótima quarta-feira ou o dia que você estiver nos ouvindo e nos vemos na semana que vem um grande abraço a todos e tchau